0: No tengo pinche idea de qué fue eso, pero bueno, aprovechamos para darles la bienvenida, ñoños. <risa> Era un intento homenajístico
1: a 2001, decía del espacio. Ah, ok.
0: Pues bueno, ya platicaremos de eso y queremos aprovechar, ñoños, para darles la bienvenida a este, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine...
1: Reporteros que se meten en aprietos en conferencias virtuales. Usted no es el único. Actores famosos en películas de terror. Grabaciones inéditas. De semidioses del panteón ñoño.
0: Hablando de semidioses, científicos que juegan a ser dioses y empiezan el pedo del planeta de los simios. Elon Musk nos da un informe sobre qué es lo
1: que espera de su siguiente misión, la Starship. La noticia que está en boca de todos, Best Buy se va a la chingada. Ay, esos de Best Buy... Larga vida al rey Esteren, patrocínenos. Este Series que regresan en una sexta temporada como temporada final, pese a que había nueve libros.
0: El arte de Bob Ross regresa en forma de juego de cartas. Los
1: estrenos que el tío Netflix tiene para nosotros este diciembre. Porque Navidad no solo es convivir en familia, también es poner Netflix e irse a verlo ahí escondida.
0: A ver, ñoños, aquí les voy a pedir que levanten las manos como si fuéramos a hacer la Dama para que Bicholón se acuerde de ver el puto póster que se supone tiene pegado frente a su micrófono. Y aparte de eso, les voy a dar la última nota que traigo. Oh. Aparece un monolito en el desierto. Ya estoy poniendo
1: mi póster, la Genki Dama funcionó. <risa> Ahora me distraje por leer el póster. Y bueno, y en animales fantásticos, este... El tercero le sorprenderá.
0: Bueno, ñoños, nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón. Y pues bueno, les damos la bienvenida a un episodio más. ¿Qué pedo, bicho? Platícanos, ¿qué traes? Pues
1: alguien grabó, ay, suena así como chisme de Pati Chapoy... Alguien grabó a Stan Lee hablando de su inesperada palabra favorita y luego hizo magia con un hermoso corto animado. Desafortunadamente, como esto es un podcast, van a tener que conformarse con nuestra bella descripción y luego correr a ñoñocast.com para poder disfrutar de esa bella joya audiovisual. Ok. ¿Y bueno, cuál fue la palabra? Y no, ñoños, la palabra no es Excelsior. Órale, yo estaba seguro que hubiera sido esa porque la usaba en todos lados. Citando a Stanley, dice: Quiero legalizar y legitimar la palabra fuck. <risa> no mames. Una de las más grandes en cualquier idioma: Excelsior. Así es, eh, a dos años de la muerte del buen Stanley. Eh, pues sigue siendo noticia, había un compa que trabajó con él Que estaba haciendo unas grabaciones tipo así como de ¿Qué onda? Vamos a servirnos un whisky, tú está en Lee Y pues nos platicamos y yo como que lo grabo Y, y, y luego usted se va a morir y yo voy a hacer un video bien chingón eh, sí El compa este se llama From, trabajó con Lee durante casi una década okay. Y durante esos casi 10 años recopiló muchas grabaciones, conversaciones con este compa. El corto de donde él hace esta mención, pues la verdad está chingón por el tema de la palabra fuck. Porque todo el mundo nos fuimos con el clickbait pensando que iban a hablar de Excelsior. Y no, dice fuck de la voz cameosa de Stan Lee. Si tienen oportunidad vayan a darle un lente, también la animación está muy chingona ¿eh? y no no hay realmente no hay mucho que decir, la verdad está está padre. Me recuerda cierta onda sobre nosotros también con la palabra chingada de que es multifacética y todo ese show, Ajá. pero pues es Stan Lee, ¿no? Nadie le va a decir, señores, eso ya está muy visto. También esto pudo haber sido hace 10 años y tal vez él pudo haber sido el primero en descubrir.
0: O sea, de alguna manera Stan Lee expresa que le tiene un afecto particular a esa palabra y a sus usos. Exactamente, sobre todo por la parte multifacética, donde okay. él el,
1: el video menciona, en el audio, perdón, menciona que puede ser desde un verbo, un adjetivo, un adverbio, Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser una exclamación, puede ser una mentada de madre. O sea, como una simple palabra es como la navaja suiza de las palabras.
0: Eso igual está interesante porque también viene amarrado, yo creo, con la onda de que Stan Lee era una persona que de alguna manera apreciaba mucho el lenguaje y se esforzaba por usarlo chingón. Aparte de que dibujaba e inventaba personajes y de repente escribía diálogos y lo que quieras, cuando él estaba trabajando en las primeras épocas de Marvel... ...tenía su... ...stance Soapbox... ...que era como una editorial... ...y el güey siempre hablaba de estas cosas como... Eh, ...la lucha de los eh, afroamericanos... ...por los derechos civiles y cosas así... ...y lo hacía de una manera profundamente elocuente... ...o sea, como que el cuate sí apreciaba... ...la sutileza del lenguaje, you know? Sí, no, el, el audio de verdad... ...no
1: quiero ni siquiera parafrasearlo... ...por respeto a lo chingón... ...que le salió, güey... ...la animación va de la mano con lo chingón... ...pero la verdad, el puro audio... Igual deberíamos de meter un clipcito acá, no sé.
0: I don't say it because I don't say dirty words, but it seems to me that that so-called dirty word is probably the most useful
1: word in the English language, because it could be a verb, it could be a
0: noun, it could be anything. Say ah, that fucking thing, that's no good, you know. Or he'd say fuck you, that makes it a verb, right? And no how you,
1: no you use it. Pero así es mi queridísimo Dashnak. El señor Stanley además lo interesante o algo que, que a mí me hizo levantar las cejas y luego sonreír de una manera muy jocosa es me, me, me dio el sentimiento que en español llamamos no con una palabra sino con una frase como cuando escuché a Chabelo hablar con su voz de verdad la primera vez. <risa>
0: okay, al okay. momento
1: de escuchar al señor Stanley decir fuck, es así como, ah caray, oh, oh, ok, este, mi, mi tía ya se puso peda y está diciendo groserías. <risa> Paralelo a eso, el contenido que maneja el señor justificando el porqué no es para buscar la risa fácil del, del viejito está diciendo groserías, sino que en realidad es un algo que, que piensa que... Se, no, es, es una chulada. Creo que después de ver ese material, si ya de por sí el señor Stan Lee era uno de los favoritos del Ñoño Cast, eh,
0: se ganó un lugar mucho más favorito. Lo humanizó. Perfecto. pues yo les traigo aquí otra nota. Les voy a hablar del director Ari Aster, que seguramente recuerdan de películas de terror chingoncísimas como Hereditary de 2018 o Midsommar de 2019, que para mí fue la mejor película de terror del año. Eh, pues ya dijo el güey, porque aparte de ser el director es guionista, que ya está desarrollando su siguiente película y que quiere hacerla con Joaquín Phoenix. Y se llamará Vacaciones de terror. Exactamente, quiere que Joaquín Phoenix sea su protagonista. Pedrito Fernández.
1: <risa> que sí le da el aire. La eh, o sea, si nos pusiéramos, creo que, creo que Joaquín Phoenix siendo así más exquisitos y cambiando un poco el de, Ya sabes que este pedo... Ajá. Pedrito Fernández.. Cuando creció ya no se parece tanto al Pedrito Fernández chico como Joaquín Phoenix podría ser.
0: Ok, es algo que no había visto, pero ahorita que terminemos la grabación me voy a lanzar a ver. Total que... Sí, eh, o sea, como digo, obviamente con una caracterización,
1: maquillaje, pues es un señor de método, ajá. pero podría, podría funcionar. Y podría incluso hacer una película donde salieran Pedrito Fernández, Joaquín Phoenix y Bruno Mars.
0: Que Bruno Mars es el Pedrito Fernández extrañamente chiquito.
1: El que canta. Ah, no, también el otro. Oh, rayos, qué pena para la carrera de Pedro Fernández. Perdóname, me distraje.
0: La película se va a llamar Bo is Afraid. Es, De hecho, el cortometraje existe desde 2011. Es una pendejadita que eh, pueden ver ahí en YouTube o lo que sea. Pero ya la está convirtiendo en una película. Él, él dice, él, el director Aster, dice que es una película de terror surrealista ambientada en un presente alternativo en la que el personaje de Phoenix interpretaría a un hombre con ansiedad extremada, pero de buen aspecto, que tiene una relación tensa con su madre dominante y que nunca conoció a su padre. O sea, como el Joker. Eh, algo así, exactamente. Cuando su madre muere, él hace un viaje de vuelta a casa que involucra algunas amenazas sobrenaturales salvajes. ¿Suena bien? También este cuate Aster, eh, cuando hace sus películas, de alguna manera siempre les echa así como algo muy inesperado, muy de su cosecha... ...y muy rompe estándares del género... ...entonces pues es algo que yo sí esperaría con, con ganas la verdad. No sé, la de Midsommar... ...creo que ahí hay una brecha generacional Dashnak.
1: ...en mis tiempos los protagonistas de esas películas de terror... ...como que les giraba... ...no, no es cierto, también estaban bien pendejos... ...creo que es al revés... ...uno esperaría que los millennials hubieran aprendido de nuestros errores... Y no fuera una onda de, sí, acompáñame un viaje misterioso y a la primera onda misteriosa dirían, oh, me voy a quedar porque estoy haciendo mi tesis y dirían, no, si algo me ha enseñado Hollywood es que ahora mí mismo me pinto de colores. Pero bueno, fuera de eso, también está Cotorrones. Es, es interesante.
0: Fíjate que yo, la verdad, no, no, comparto esa, no comparto tu opinión de que fue poco sofisticada la trama de la película.
1: Porque eres un cochino milenio.
0: Güey, no nos llevamos tanto tiempo. Digo, me llevas cuatro años de edad. No es así muchísimo, güey. No somos dos generaciones aparte. Sí, así suena como serie ochentera, ¿no? Dos generaciones aparte. <risa> Sí, no sé, no insisto, no me pareció que fuera poco sofisticada, ah, no, no, no. creo que lo manejó muy bien, eh, creo que el, el tema de, de, ay sí, vamos a este viaje donde pasan cosas raras está bien narrado, la manera en la que eh, toman las decisiones de quedarse y lo que sea No es así como el clásico Ay, Hay ruidos en el sótano, voy a ver qué chingados hay en el sótano Uy, ya me cogió un monstruo por todos los orificios de mi cuerpo Ay,
1: ese ya es hentai, no es películas de terror Este, eh, está ¿qué te estaba diciendo? No, ¿sabes cuál es la parte? Cuando se tiran del barranco Ahí es Ajá. donde tú dices Yo no firmé para esta chingadera güey. Este, ya me acordé que dejé prendido los frijoles Oye que son usos y, usos y costumbres, este, ajá ya me voy. Ahí me lo terminas de platicar. No sé, esa parte fue así donde dices yo en lo personal, picholón. Si me invitan a un viaje a Europa del, al norte de Europa y alguien se sube a un acantilado y todo el mundo está bajo viéndolo y se tira y luego se tira a la esposa, yo ahí digo, en la madre, ya me voy, tengo que grabar el podcast, ahorita regreso y obviamente no regresaría. <risa> No sé, no sé. <risa> igual y es generacional, igual y es cultural, pero eso de que a la gente. Y luego, aparte, llegan y lo rematan con el martillo. Ajá. Sí, digo, que se cayera, te la compro. Ah, pues se cayó, güey, pues ya era una persona mayor. Güey. Pero que llegue el otro, güey, y te quedas así de, ay, este, no, pues... <risa> Digo, no, 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 no es, no es que me sacara de pedo, es que, pues, este, ya me voy, usted. No sé, es, esa parte sí fue que también como suele pasar en ese tipo de películas si la gente fuera así muy precavida y, y tomara decisiones correctas las películas de terror durarían cinco
0: así minutos es. y no serían de terror serían onda tipo cuidado cuate
1: exactamente serían películas de prevención bueno qué más pues sabes que también es cuestión de prevención un periodista participando en una teleconferencia rueda de prensa virtual de la doctora Jennifer Ajá. Russell, directora médica de la salud de New Brunswick. Eh, durante la intervención de la doctora, ya sabes, la doctora de Canadá, diciendo sí, es, es algo así, para que entendamos quién es la señora Jennifer Russell, es la doctora Gatel de Canadá. Okay. No por el mismo cargo, sino que es la señora que se pone a hacer las explicaciones diario de Mieraps, pues, el COVID-19 en Canadá, bla, bla, bla. Mm, ya, y li, okay, li. Okay. En el minuto 41... 54, o sea, minuto 41 segundos, 54 segundos, mientras la señora doctora decía, pues sí, que okay. oh yeah, the virus en hey, Canadá, hey. se escucha una ¿cómo decirlo? Una un torrente acuático que todos nosotros ya hemos escuchado antes, seguido de una descarga Ok. Algo así como como pues que alguien le estaba cambiando las aguas a las aceitunas mientras estaba ahí.
0: Ok, no La names.
1: doctora se sacó de onda, así como que qué pasó y automáticamente el culpable de dicha cuestión, porque era el que estaba haciendo la pregunta, dice.
0: Este no soy yo. Fue uh, el, el clásico, el primero que lo niega es el que tuvo la culpa.
1: Exactamente. Seguido de un por favor, todos muteen sus micrófonos y él, no, sí lo voy a mutear, pero de veritas yo no fui. <ríe> se abrió una carpeta de investigación en el país vecino del norte. No, no es cierto, no se abrió una carpeta. Algunos de ellos decían, no, pues tal vez se pudo haber estado sirviendo agua y, y luego... Eh, ...no sé, estornudó en una caja... ...y por eso sonó como que le jalaba del excusado... <risa> ...no, no sabemos, así es que ya saben ustedes camaradas... ...si se van a poner creativos durante la conferencia de prensa... ...durante la plática virtual con sus compañeros de trabajo... ...doble chequen
0: que estén muteando su micrófono. De acuerdo, esa es la enseñanza de vida que nos dejó esta pandemia. Exactamente. Y bueno, hablando de ponerse creativo... ...yo les tengo una que sí está bastante interesante... Eh, vamos a hacer un poquito de, de backstory aquí. Eh, como saben, los seres humanos somos, en teoría, de las criaturas más inteligentes que habitamos en el planeta Tierra. ¿no? Eh, me refiero específicamente a la capacidad de nuestro cerebro. No es el cerebro más grande, sí es
1: lo que te iba a decir. pero sí
0: es muy grande en relación con el resto de nuestro cuerpo. ¿no? Tenemos las grecas estas en el cerebro, las famosas circunvoluciones en el neocórtex, que hacen que eh, pues quepa un poquito más de, de neuronas en nuestra cabeza. ¿no? Eh, como sabemos, también como consecuencia de la selección natural, pues eh, en algún momento nuestros ancestros empezaron a nacer con cerebros más grandes, que fueron los que les dieron la ventaja evolutiva para eh, llevarnos a donde estamos nosotros en la actualidad, ¿no? para sobrevivir y transmitir sus genes y todo eso. Resulta que... El espacio, la frontera final. Eh, exactamente. Resulta que hay un gen, el gen ARHGAP11B. Repítelo por si
1: alguien lo quiere anotar, Dashnak, no vaya a ser que haya.
0: ARHGAP11B. Resulta que este gen parece ser el responsable o uno de los responsables del aumento de tamaño en nuestro cerebro en algún momento mutó e hizo que nuestro cerebro estuviera grandote. Pues resulta que hubo unos científicos que vieron eh, todas las versiones del planeta de los simios, las viejitas de los setentas, la de principios de los 2000 de Tim Burton y también vieron la nueva versión con Andy Serkis y dijeron, ah, creo que a nuestro planeta le falta la guerra contra los simios inteligentes y empezaron a insertar este gen, el que les dije, en monos tití, que son... Yo creo que al revés.
1: Perdón que te interrumpa. Creo que por haber visto esas películas iniciaron con los monos titi, que son como más chiquitos, tamaño ardilla, dijeron, a ver, sería muy pendejo si les agrandamos el cerebro a los gorilas o a los bonobos o a los chimpancés o a los orangutanes, pero necesitamos un primate, pues para saber si este pedo funciona, porque pues los fideicomisos, y dijeron pues un titi. Eso y que también a nivel comercial, porque también he estado ahí en contacto con ellos, ¿no? Ya sabes, uno que es asesor. Claro, claro. Eh, está chingón, güey. Porque imagínate, en primera un mono más grande, la caca es un pedo. Un tití, pues son <risa> bolitas así como de conejo. Y, te, y lo puedes traer en todos lados. Y si piensa y es así, es como un asistente bien chingón, güey. Así de, ay, se me olvidaron, ¿dónde dejé las llaves de este Jaimico? Ve por las llaves y ya él te dice, "Uh, uh ahí va por las llaves y te las trae", ¿no? Ay, me pica aquí, a ver ráscale ya. Y está chiquito, entonces te lo puedes llevar así en la bolsa. Te digo, no, las
0: implicaciones comerciales que ese producto va a tener... ¡pum! Ya me convenciste, bichelón. Win, win, pops. Eh, pues bueno, para terminar rápidamente aquí el asunto, pues sí, les creció el cerebro. Obviamente, me parece importante señalar que no están creando monos tití con inteligencia humana. Esa es la fase 2. Exactamente, ahorita nada más es el tamaño del cerebro. El tamaño del cerebro es solo uno de los componentes que nos hace a los seres humanos lo que somos. Entonces, no están pasando así ninguna línea ética rara ni nada. Pero sí, al final sí les creció el cerebro y como les creció les aparecieron los pliegues que tenemos nosotros y que no tienen ellos. Para, para poder tener más volumen adentro del cráneo, porque pues, el cráneo no crece. Y ahora imagínate disfrazarlos así de personajitos y ponerlos a actuar obras de Shakespeare. <risa> bueno, creo que dije que no iban a ser súper inteligentes,
1: pero bueno. Es la fase uno, es la fase uno. Y también digo que la repitan, no la tienen que entender nada más así, o, o ni siquiera tienen que hablar nada más que hagan. Fíjate, por y ejemplo... Así levantando
0: su craniecito. <risa> Fíjate, ahí por ejemplo tocas otro punto interesante, güey. Para hablar no solo necesitas el cerebro grande, necesitas ciertas estructuras en el cerebro como el área de broca que pues ellos no tienen y aparte Todavía. necesitas órganos especializados para emitir sonidos que ellos no tienen. Pero pueden hablar en changuito así en...
1: ¡Uu, ¡Uh! ¡Uh! uh
0: y, y ya la intención es lo que cuenta Pues bueno, hasta ahí mi nota.
1: No, ya me vi, ya me vi con mis titis entrenados. Esta va a estar chingón. Bueno, a propósito, oh, ¿sabes también que para la, para la investigación espacial pues es más fácil mandar titis al espacio que mandar gente? De acuerdo. Y a propósito de mandar gente al espacio, les traigo la nota que casualmente, paralelo a esto, la Starship está lista para volar a 15 kilómetros de altura, que es donde dijo Elon Musk la primera prueba de esta onda. Va a ser a 15 kilómetros, no 16, no 14.
0: Nada demasiado a 15.
1: grave. Sí, me gusta el número, ¿no? Ok. Eh, la Starship es la nave futurista con recubrimiento de acero del señor Elon Musk. Y ya adelantó en Twitter, ¿no? Que ya planea la compañía hacer su primer vuelo suborbital de 15 kilómetros de altura de la semana. Eh, los objetivos de este primer salto, tras la prueba de 150 metros, que pues ya pasó, son probar por primera vez el ascenso con tres motores Raptor, okay. dos más que en la prueba anterior, pero tres menos que en la versión final, eso <risa> es importante, eh, las superficies de control de vuelo, los flaps y todo ese show, la Ajá. maniobra de aterrizaje, durante la cual la nave tendrá que hacer un giro... Y pues bueno, él dice que es la primera vez que se pruebe la transición de los tanques principales a los depósitos superiores, más tecnicismos y demás. Lo interesante de esta nota es que él cree, el señor Elon Musk, Ajá. dijo, creo que hay un 30% de probabilidades de éxito. Ok. O sea, está siendo consciente. Que, pues, igual y se va a poner en su madre. Al final, la nave esta, el objetivo es para conquistar Marte, él y su ejército de monos títulos. <risa> Porque seguramente escucha el ñoño a decir, ah, no mames, unos güeyes están haciendo. Güey, Chayito, márcales esos cabrones, güey, que oh, wey. me preparen unos 28. Oh, Señor, ¿por qué 28? Pues tú no, no discutas, Chayito. En fin, ese es el final de la noticia, así es que pronto tendremos noticias sobre si... Si el 30% fue suficiente para que la nave fuera a volar y regresara.
0: Me, me parece, debo confesar como ñoño de ciencia, que 30% no es un número bajo, definitivamente, pero tampoco es lo que uno pensaría que tendrían de seguridad, ¿no? Pues es que es la primera vez.
1: Uno siempre dice ciencia de cohetes y cree que es 100%, pero para llegar a ese 100% de probabilidades, pues tienes que romperle la madre a varios, ¿no? Eh, pues sí. Elon Musk es, y el espacio en general es de esas cuestiones que para hacer un omelette hay que romper antes unos huevos, y por unos huevos se refieren a muchas otras naves, ya ves que luego mandan satélites los españoles y se les pierden ¿no? <risa> Oye, ¿sabemos qué, qué pasó con eso? ¿Ya lo encontraron o algo? Eh, no lo han encontrado, eh, fue un factor humano. Estoy dando el seguimiento puntual porque queremos el Pulitzer. A huevo. No ha habido realmente uh -huh. avances en la investigación. Ya dijeron que sí, que fue un factor humano. O se hace si alguien la cagó. O que unos cables alguien no conectó bien. Okay. Y, y pues ya sabes cómo se echan la bola esa gente. Y no, yo lo vi, pero está bien acá. Eh,
0: probablemente... Manolo dice que fue Venancio y Venancio dice que fue Manolo.
1: Exactamente. Es que la pilarica me habló por ti? Sí, no. El, el punto ahí es de que probablemente la nave se destruyó. Y cuando digo probablemente, ellos no son como el señor Elon Musk. No creen en dar porcentajes. Simplemente dicen, sí, no, se destruyó. Probablemente... Que cabe la posibilidad de que igual no, y hay un satélite ahí en el espacio flotando esperando para la siguiente película de Michael Bay. A huevo. Oye, que eso estaría chingón. Igual y todo es una cuestión ahí de los animales y su revolución. Quisieron hacer creer que se perdió y en realidad fueron así, no sé, titís que escaparon del laboratorio y ahora controlan el.
0: No, no, no. Fueron tardígrados, güey. Se metieron tardígrados a secuestrar el, el satélite. No, rincos fluorescentes. <risa>
1: Ay, bueno. En fin, esa es la nota, ¿no? Y probablemente ahora Elon Musk pues, Quiere ir a hacer la guerra contra los animales En el espacio Al
0: huevo Hablando de cosas que se rompieron, esta nota seguramente la han escuchado en todos lados, pero no dada de una manera tan chingona como nosotros damos las noticias, Best Buy ya se fue a la chingada. ¡Oh, no! Eh, la tienda, la famosa tienda de productos electrónicos avisa que para finales de año van a cerrar las 41 sucursales que les quedan, porque ya habían cerrado 8 a lo largo de este año. Y sí, es sencillo, dicen que fue... Básicamente consecuencia de eh, la recesión económica producto de la pandemia, que el corporativo en general tenía varias inversiones y lo que sea justo antes de empezar el año y cuando pegó la pandemia, la desaceleración económica y la onda de separarnos y quedarnos en nuestras casas, pues no pudieron producir suficiente dinero para levantar el asunto de todos los... Eh... Yo creo que sí es eso,
1: ¿no? No, no creo que haya tenido nada que ver en que sus ofertas estaban bien pedorras, que los productos estaban a sobreprecio y que no te presumían el tema de la garantía de precio como lo hacían en Estados Unidos ¿no? Seguro fue la pandemia
0: Y sí, seguramente eh... <risa> Ok, eh, detecto cierta amargura y reproche aquí, bicho ¿hay algo que quieras decir? No, no es amargura yo, uh, pese a sonar como White Sican con mi
1: chamarra de México, y de Shep el Best Buy yo lo conocí en Star Unidos uh -huh. En uno de esos misteriosos viajes al exótico vecino del norte. Y para que veas, sí quedé así como: ah, no mames, qué chingón, güey. Porque puta, todo estaba así. Precios estúpidamente irrisorios, uh -huh. pese al tipo de cambio. Ofertas que te quedabas así de: no, no mames, wey, ¿a poco, güey? Y productos acá de super último nivel. Nada de que bueno, te tienes que anotar y la mamada. Luego, regresando a la realidad. Aquí es donde espero el filtro a que todo se torne sepia. Ya, huevo. <ríe> regresando a México cuando nos anuncian nuestros amigos de Best Buy van a llegar a México, ahí voy todo emocionado corriendo a la tienda esperando ver esas maravillas que vi en el, en el uh -huh. norte y toma la barbón, es otra pinche tienda de electrónicos güey que... ve. Que... Con las cosas carísimas, sí, de acuerdo. Con las cosas carísimas de París y que dices, ay bueno, pero al menos tienes el último Chromecast, ¿no? No, no, no sé, déjale pregunto Ramiro. Un, un niño me está preguntando del Chromecast. Y yo, hey, no soy un niño, no, no me dijo niño, pero bueno. El, el punto es ese, o sea, no me daba Un más allá. Digo, sé que al inicio hacía el chiste con lo de Steren al menos Steren es honesto, ¿no? <risa> Te está vendiendo cosas piteras, pero muy baratas. Pinche pero parejo. Sí, sí, pinche, a lo que ya sabemos a qué vas, ¿no? Cuando compras Steren ahí andas batallando con tu pinche micrófono. <risa> Sí, tenemos que ahorrar A propósito, entren a Patreon para que ya podamos Comprarnos micrófonos, más de de veras Pero, pero es eso ¿no? O sea, no, no, no te están vendiendo algo Que no es Best Buy Haciendo el comparativo, incluso Con Amazon, comprando en línea No te estaba dando algo que no Te dieran allá, ¿no? Es un tema De, de, ay güey, Es que está súper güey. O, sí, les digo Fue,
0: era un mal modelo Llegó tarde, pues al final, la razón que dieron, o sea, aparte de lo de la pandemia y lo que sea, fue que al comparar las utilidades de todos los países donde había franquicias de Best Buy, México fue la última y dijeron, pues tenemos que deshacernos de una, vamos a deshacernos de la última, ¿no? Los de
1: adelante corren mucho y los de atrás se quedan. Así
0: es, y ahí quedó mi nota ya. Como
1: dato adicional, eh, existen comentarios poco atinados del señor Salinas Pliego, dueño de Electra, donde... De una manera, me recordó cuando Wendy troleaba otras marcas de hamburguesas, Ajá. con la diferencia que no es lo mismo trolear tu hamburguesa mientras los dos estamos con nuestros números bien en el último Q, a un pedo de este cabrón ya se fue, güey, fue como pegarle al cabrón en el piso, güey, donde decía, acá te cuidamos a tus clientes, puto, sí, 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 y viva México, y sí, dices, no, no sé, señor Salinas, pliego, güey. Si usted quiere que cambiemos de opinión, pues pásele al Patreon, ¿no? Y cállenos el hocico con dinero. Al final de cuentas, pues ese es el tema, ¿no? Señores de las marcas, el retailer está muriendo. Eh, pónganse las pilas. También como dato curioso, amigos, dense una vuelta a la página de Best Buy, en la página de México, donde ahora sí, ahora sí, hijos de puta, wey, ahora sí están dando descuentos sobre el 70%, porque sale más caro llevarse las cajas de regreso a Estados Unidos. Ahí, dense un asomón. Digo, no hay una gran cantidad de pendejadas, pero pues viene la Navidad y hay que regalar cosas genéricas. Para esa gente que llamamos familia y en realidad no conocemos. Ay, ay, ay. ay. No, ey, no es cierto, yo sí conozco a toda mi familia y todos escuchan el Ñoño Cast. Ok, bien por ellos, En el, el, la mía, ¿no? A la de a huevo lo se los pongo en los fines de semana que nos vemos. Tampoco les, no les des opciones, tú sí, ponselos. Y a propósito de hacer cosas sin consentimiento, The Expanse regresa en una sexta y final temporada. Eh, dentro de los interesantes anuncios de The Expanse, digo, ya les hemos platicado de esta serie en contadas ocasiones... Es una serie de ciencia ficción basada en unos libros del mismo nombre, ciencia ficción como debe de ser, si hubiera que ponerla en una gráfica es más apegada a Star Trek, no por la parte aburrida y sosa, sino por la parte de por lo menos un cabrón conoce otro cabrón que trabajen física aeroespacial o o, o o vende cafés en la NASA o algo por el estilo, porque el tema de cómo plantean el viaje espacial la física y todo lo demás es bastante Correcto. apegado eh, la encuentran en Amazon Prime, ya va para la ya fue la quinta temporada es. y anunciaron que la sexta temporada la temporada final ya será la última, pese a que son nueve libros también denle un lente a los libros, están muy chingones, lo que no está chingón es que uno de los personajes, bueno no el personaje, el actor que lo interpreta, que estoy buscando su nombre porque ya lo borré de tan pinche que fue lo que hizo, eh, Alex Kamal, conocido en la serie como Ámbar, el piloto de guerra marciano. Pues no, se sabe guardar la nave en el pantalón y, no la anda, y anda enseñándola y haciendo pendejada y media de esas cosas no consensuadas. Ah, no mames. Llamémoslas por su nombre. Eh, tiene acusaciones de sexual misconduct. Ok. Tiene sexual misconduct accusations. Ese es el título formal con el cual están poniéndole al señor. O sea, es conducta sexual inapropiada. Correcto. Que genera un, un abanico bastante amplio de opciones. Varias de sus compañeras de trabajo Dicen puta hasta que se dieron color Que este cabrón es un hijo de la chingada ¿ves? Ah no mames en
0: serio Pues bueno
1: ya el señor no va a regresar qué bueno que no va a regresar porque en el espacio no queremos gente cochina como tú.
0: Ah, no mames, hijo de su
1: puta madre. Güey. También no tiene un papel primordial y importante en la serie. Digo, eso tampoco lo hubiera salvado, ¿no? Pero, pues bueno, ya están informados. No juzguen a toda la serie por ese señor cochino. De verdad, denle la oportunidad. Está muy bueno.
0: Y bueno, hay cosas completamente opuestas este hijo de su puta madre. Y definitivamente mucho más felices. ¿Se acuerdan de Bob Ross?
1: Oh, no mames, sí, güey. Es la onda ese sí, güey. Bob
0: Ross era un cabrón que tenía un programa que se llamaba The Joy of Painting... ...en la televisión de acceso público en Estados Unidos... ...y llegó aquí a México eh, como consecuencia del Canal 11. Da el dato
1: bien, en Indiana. ¿Cómo?
0: En, en, en
1: Indiana, era, era en, en Monsi, Indiana. De hecho, actualmente, si ustedes viajan por allá hay una van a abrir una muestra en el Museo de Arte de ay se me fue el nombre me dijeron bueno en una ciudad muy bonita de por allá.
0: Bueno, el chiste es que este cuate aparte de la onda de la pinta y lo que sea también inició lo que ahora conocemos como el ASMR, las primeras cosquillitas craneales que muchos experimentamos fue viendo su programa, yo, yo entre ellos, por ejemplo. Pero bueno, la nota chida de este asunto es que su arte va a aparecer en un nuevo set de las cartas de Magic the Gathering.
1: Sí, qué chingón, güey. Me imagino que van a ser las cartas de maná a las tierras, ¿no? Donde son paisajes... ...hermosos donde pueden haber árboles que sean amigos...
0: ...exactamente...
1: ...y donde ningún accidente es un accidente en realidad... ...son accidentes felices...
0: ...exactamente... Eh, ...los cuates de Wizards of the Coast... ...que son los que hacen Magic the Gathering... Eh, ...se unieron con los herederos de Bob Ross... ...para hacer un set especial... Y efectivamente las cartas de mana van a ser eh, obras que él ha hecho. Sí, en algún momento antes de morir, se acuérdate porque ya se murió. Ah, bueno, sí, que hizo en algún momento antes de morir, pues sí. porque
1: por eso no tenemos cosas bonitas.
0: Ah, no, Bob, la colección está a poca madre, güey. Se llama Happy Little Gathering. Exactamente como él hablaba de que los pequeños accidentes felices... Te voy a aventar abajo
1: del autobús, deberíamos de compartirlas en forma de galería en Ñoño cast
0: No, están todas disponibles todavía para que la gente no se las fusile pero sabemos que... Las
1: que estén, hay que subirlas, aunque Van sea. a ser
0: los cinco tipos de, de tierra. Van a ser las este, planicies, bosque, montañas, pantanos y las islas. Y cada una de esas va a tener dos diseños de Bob Ross. Entonces, en total van a ser 10 cartas. Mi cumpleaños ya viene en diciembre. Si alguien me quiere regalar algo, estaría
1: muy chido. Digo, ya no juego Magic de manera así intensa y atascada, pero sería una buena adición a mi colección. ¿A quién engaño me las voy a comprar yo solo?
0: <risa> bueno, pues ahí está, esa, esa fue mi nota. Ahí después que tenga chance me voy a poner a buscar los diseñitos que ya hay... ...para subírselos ahí a ñoñocast.com Y
1: bueno, a propósito de cosas que nadie nos pidió... ...el tío Netflix ya liberó su lista como todos los meses, Ajá. a final de mes. Libera qué más menos va a sacar el mes que viene. El mes que viene es diciembre 2020, si esto lo están escuchando en el futuro... Pues imagínense, ¿no? 2020, ¿recuerden? Coronavirus, pandemia, todo de la verga. Bueno, ahí les va. La primera serie, el 4 de diciembre, será Selena, la serie, porque hay más biopics bidi, bidi, para... Bom, bom más biopics para sumar al universo donde Freddie Mercury y demás están juntos. ¿no? Viene también la cuarta temporada de Big Mouth, una caricatura bastante jocosa, algo así como la versión moderna de ¡Ay, cómo duele crecer! Sí,
0: está, está cagada, a mí sí me, me gusta. Me estoy
1: saltando las que no conozco, pero, por ejemplo, es Desorden que Dejas, Tiny Pretty Things, Sun Exploder, Bridgerton, DC Legends of Tomorrow, temporada 5, esa sí sé cuál es, Vikingos temporada 6, parte final. Oh, ya es la última, sí. Ah, la parte 2 final, o sea, ya la última, última. Oh, y esta
0: sí se me antoja. La neta, y la serie también. La neta, después de que Travis Fimmel dejó de ser Ragnar en la serie, ya estuvo de hueva. Yo, yo la dejé de ver dos tres episodios después de que se quebraron a Ragnar. No sé,
1: algo en mi subconsciente me dijo, no te subas y nunca me subí, y la dejé de esas listas eternas, De esas, de, se volvió esa serie eterna en mi lista de espera para ver. Y ya después de ver que mucha gente dijo, eh, bien, bien, ya. Ahí se quedó. Es
0: como en mi caso, la de Full Metal Alchemist Brotherhood, que está eternamente en mi lista y nunca la voy a ver. Porque estás pendejo. Porque estás bien pendejo, güey. Así, <risa> si, si apreciaste y
1: estás disfrutando Iron Blood Orphans, la mejor, en mi personal opinión, serie de Gondam, güey. Full Metal Alchemist, ya te veo llorar en mi tumba diciendo por qué no te hice caso antes, bicholón.
0: Ay, no es mames. una
1: hermosura de pinche joya, wey, de serie. Wey. Es, es más, esa de Full Metal Alchemist Brotherhood junto con Gundam Iron Blood Orphans en mi top, en el top, perdón, donde las tengo anotadas ni siquiera es de anime. Compiten con series de a de veras de adulto. Pero bueno, una serie que no es de, a de veras de adulto es El mundo oculto de Sabrina parte 4 donde pues ya nada más porque uno está ya subido en ese pedo, la voy a terminar, ¿de acuerdo? y bueno, y de series eso es todo va a ser un mes triste en el mundo de las series de Netflix, y si creían que era triste en las series, buckle up muchachos, porque las películas también están de la verga, deseo de navidad, man, que el baile, cambio de papeles, la madre del blues, cielo de medianoche liga de la justicia, por fin llega a Netflix, rascacielos en las alturas, y 300 el nacimiento de un imperio y una que se llama policías y ladrones mm, okay. de cine mexicano juez y documentales: Haces del Bisturí, Anita de Honorío para el Mundo, Giving Boys, el Destripador de Yorkshire. Y niños y familias: Pues está. ¡Ay, oh, no manches, que ya hay de niños rápidos y furiosos, kids Ok. ¿Van en triciclo? ¿Qué chingados? No sé, ya me dio curiosidad. La serie, la película de niños y familias se llama Rápidos y Furiosos espías al volante ok Sí. no, no sé es, en cuanto terminemos de grabar yo creo que me voy a dar una asomadita el autobús mágico vuelve a despegar de anime traen las de Marvel anime X-Men temporada 1 Wolverine temporada 1 y traen la trilogía de Transformers la guerra por Cybertron y ya te digo, diciembre va a ser un mes triste en Netflix.
0: Y bueno, finalmente por si quedaba alguna duda de que 2020 vamos a valer verga todos y de que estamos en una simulación, acaban de encontrar un monolito en el desierto de Utah. El monolito es de 4 metros de alto, es de metal, así pulido brilloso. Y se parece un poco, no mucho porque el, el monolito de Odisea 2001 era más grueso, este es más delgado, pero pues tiene así como el tipo. Porque los alienígenas respetan el derecho de autor. Exactamente. Eh, también el, el monolito no está así tirado a la chingada nada más, está bien insertado en el piso de manera firme, o sea que alguien tuvo que ir a ponerlo. Y lo interesante del asunto es que esta madre la vieron cuando oficiales de conservación estaban haciendo un recuento de un tipo de ovejas que viven ahí. Están en un área que no está abierta al público. Entonces, de hecho, dicen así como que incluso pues, la persona que lo puso se arriesgaba a, a sufrir daño físico grave, quedarse atrapada o perder la vida... Nada más para ir a ponerla, asumiendo que es como una instalación de arte o algo así, ¿no?
1: Bueno, que también no la llevó cargada y, y se fue, seguramente fue en un vehículo 4x4. Y para nutrir tu nota, lo curioso de esta situación, porque aquí ya saben, Ñoño Cast, Investigation Report, así es. el monolito, de acuerdo a Google Maps, en su histórico, lleva ahí desde 2016.
0: ¡Ah, chinga! A ver, a ver, clic en leer más. Este, no, pues ya ese era el leer más.
1: Pero pues ya sabes, 2020 hay que subirnos a todo el tren que pueda salir porque tal vez sea el último tren al que nos
0: subamos. Correcto. Eh, también para cerrar la nota, eh, los oficiales que lo descubrieron no están diciendo dónde está, solo están diciendo así como que sí, está aquí en medio del pinche desierto de Utah para que la pinche gente no vaya y se muera.
1: Exactamente.
0: Por algo no les vamos a decir qué onda. Así es, nosotros respetamos esas instrucciones.
1: El sitio de Snopes también está... Haciendo de conocimiento público, donde existen igual otros monolitos en otros lados que han salido, que obviamente no han sido tan populares porque no están en tan la mitad de la nada. Ok. Y como adicional, lo que les mencionaba, algunos internautas sugieren que puede tratarse de la obra del fallecido artista minimalista John Harvey McCracken. Ok. Ya que la mayoría de sus obras son monolitos que se parecen mucho a ese monolito. Igual digo, los monolitos no tienen mucha ciencia, ¿no? Digo, no es una onda de... ¡Ay, ese monolito me suena conocido! <risa> eh, bueno, bueno, ¿no? Eh, desde 2016. Nomás para que le calculen. Ahí, búsquenle en Google Maps. O rasquenle en Reddit. Seguramente ahí ya les dijeron dónde encontrarlo. Órale, ok. Qué interesante. Y bueno. Esta semana no ha habido mucho movimiento con los animales fantásticos la nota más cercana que encontramos referente al tema es que un pequeño búho se escondió en un árbol de navidad de Rockefeller ok,
0: a ver, a ver los búhos son cool, son como los gatos de las aves.
1: Cuando hicieron la revelación del árbol de Navidad de Rockefeller que ponen ahí en Nueva York. Que es una, algo que hacen todos los años, ¿no? Que es en todos los años, nada más que este año, a diferencia de los años anteriores, salió un pequeño búho. Que se había subido al interior del árbol cuando lo talaron en Oneonta... Y pues bueno, tampoco es una onda así de que es un animal misterioso. que yo, No, pues es un búho que pues, lo hicieron viajar algunos kilómetros. El búho estaba todo, no puteado, pero pues, sí sacado de onda así de que pedo, güey, qué onda aquí. Yo estaba en el bosque, güey. Esta es la última vez que me pongo borracho entre semana. El búho ya está recuperándose en una instalación de vida silvestre y será regresado a su hábitat natural.
0: Nice. Y va a tener una excelente historia que contar. Va a ser como en How I Met Your Mother. Exactamente. O oh, la
1: señora Bua le va a armar un mega pedote de dónde estuviste esta última semana. Eso nadie lo sabe. <risa> <risa> Chale. Yo creo que... Pobrecito. Él ya, él ya no. Él ya está en pedos. Que también eso abre pie, ¿no? De que si usted te desaparece una semana, puedes decir, no me vas a creer, vieja. Iba yo caminando y me subió un árbol y llegaron, lo cortaron y apareció Nueva York.
0: <risa> y sí, nadie le va a creer, de acuerdo.
1: Y así, sí, señores no te crees, buscas la nota del buey y le dices, mira, ya ha pasado antes.
0: En fin, y a todo esto, bicho, vamos a dar ahora paso a nuestra nueva sección, el reporte mandaloriano. ¿Qué pedo? ¿Cómo viste el episodio número 4?
1: Mmm. Fuera. Pues estuvo interesante. Debo de confesar que todavía no me declaro fangirl como tú, me estoy esperando al siguiente episodio donde de acuerdo a las filtraciones va a ser el episodio más largo de toda la saga del Mandaloriano y por el título me, me da un poco de curiosidad de esa emocionil. Pero no me quiero emocionar antes de tiempo. El título se llama The Jedi. En este último episodio... Sí se liberaron cosas interesantes. Trajeron cosas de los videojuegos. Hoy un videojuego que se llamaba... Dark algo, Dark Force. Bastante añejón. Donde luchabas contra unas ondas que se llamaban... Si mal no recuerdo, Dark Troopers. El otro tema donde se estaba rumoreando... Que en la instalación esta de laboratorio... Estaban... Esos clones se parecen a Snoke... Donde pues sí, podría ser, podría no ser el tema de la sangre de Baby Yoda. Y sí, al final digo, no, no, fue un episodio que dijeras, wow, el mejor episodio, se me hizo más interesante el, el episodio anterior, donde salieron los Mandalorianos y todo el show y el... Pero aún así te digo, en, en lo personal, no me ha dado algo. Para volver a creer en la franquicia. Sí, admito que. En cuestión de la franquicia, John Fabreu está haciendo una mega super chambota. No solo haciendo una serie. Sino tapando huecos. Y tratando de darle una coherencia a todo el universo uh -huh. nuevo. que mandó a la chingada el canon viejo. Pero. Ah, no sé. En cuestión del lenguaje serial. ¿seril? Ya sabes, el cómo nos cuentan una historia, cómo te van llevando de la mano. Sigue, sigo sintiéndola fososa. Así, fofona, así como que dices, pues sí, está padre, sí. Uh, no sé, en algún punto creo que el tema del niño baby Yoda va a cansar. Donde sí. No, no sé, eh, no quiero ser el pesimista de, de Star Wars. Espero, deseo de corazón, anhelo. Que el siguiente episodio de Mandalorian me haga un converso y diga estaba mal, era un tonto, no debí de haber dicho esas cochinadas.
0: Y te pegues con una piedra en el hocico.
1: Y me pegue con una piedra como Tizok nos enseñó, pero también que no sean mamones. Digo, ¿cuántos episodios son por temporada y para que se ponga chingón hasta el quinto? No mamen Si aquí estuviera yo viendo a His Dark Materials, que ya nos liberaron el tercer uh -huh. episodio. Y teniendo al Mandalorian a mi lado izquierdo de una altura mediana, le daría un zape y le diría, ves cabrón, así <risa> se hacen las cosas, güey. Tres pinches episodios, güey. Y en los tres pinches episodios de esta segunda temporada, güey, ha sido increchenda la emoción. Sí, de acuerdo. Han des des desenmarañado... La gran maraña principal, pero al mismo tiempo han salido micronudos que se han ido resolviendo y luego micronudos que al parecer era micronudo y no mames, era la maraña principal. Las actuaciones han sido magistrales. El cómo nos han ido, no contando la historia, sino que dónde nos quedamos y de aquí me estoy siguiendo y es un no, espérate chavo, porque ahí viene lo chingón. Otro pinche pedo, wey. en solo tres episodios. Obviamente juega en desventaja, son episodios mucho más largos, como debió de ser el puto Mandalorian desde el inicio. Ambas series pecan en el tema de que me dan un episodio a la semana y como maratonista de alto rendimiento considero eso una ofensa. Eso de regresar a la época de las cavernas donde veíamos una serie cada pinche semana se me hace de animales, pero esa ya es muy mi humilde opinión. Ajeno a eso el episodio anterior, el segundo episodio, tercer episodio, donde nos empiezan a revelar el tema no voy a spoilear de dónde con la doctora científica que dice no, es ese es, es lo chingón, han sido reveals de personajes que se añaden a la saga de una man escritos de una manera tan elegante, tan sutil como bordado invisible, para que usted me entienda, ¿no? Es de verdad un gusto ver cuando una serie te cuenta una historia tan chingón, tan pese a que se tardaron un putero entre la primera temporada y la segunda temporada en tres patadas sin la necesidad de un cochino resumen de la temporada anterior, te cuentan todo y es como si ellos nunca se hubieran ido, es como esos buenos amigos que no ves en 10 años. Y cuando los vuelves a ver es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Pues
0: sí, yo ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, desde el primer episodio de esta segunda temporada se retoma el paso... De la serie rápido, agresivo, sin necesidad de, de hacer así como que alguna pausa artificial o, o algo que hacían mucho, por ejemplo, en Game of Thrones, que entre temporada y temporada movían a las piezas, ¿no? Y el primer episodio era para enseñarte dónde estaban. Dónde se quedaron. Ajá, aquí el primer episodio de la segunda temporada empieza tres días después del último episodio de la primera temporada, entonces, pues está chingón. Eh, como dices también, la manera en la que van destapando todo el asunto Aquí sí no hay absolutamente nada de misterio artificial Más bien el, la trama y el world building es tan grande, tan intrincado Y está tan interconectado todo Que no necesitan misterio artificial de ninguna manera Pueden darse el lujo de hacer dos, tres revelaciones grandes por episodio Y aún así no comerle al tema grandote principal Entonces creo que eso está chingón Exactamente y aparte de todo, obviamente para mis eh, sensibilidades personales me fascina la manera en la que muestran lo opresivo, retrógrada y asesino de las instituciones religiosas organizadas, ¿no? como, como en el caso del Magisterio aquí. Güey,
1: si en la primera temporada le hubiera dado el Ñoño Award a guarda Mejor Actuación a la dupla que realizaron Laira y Marisa Colter, la falsa Nicole Kidman, en esta temporada creo que le voy a pedir una disculpa a Marisa Colter. El diálogo que se avienta con el vaquero volador. Exacto, sí. Está oh, esquisito. Es de verdad exquisito. Es, es una cátedra de actuación donde no requieren elementos estrafalarios. para transmitirnos la emoción. La intensidad, la, puta wey, no sé, el sentimiento de ambos personajes en una fracción de tiempo muy corta, pero intensa, uh -huh. algo así como un concentrado, wow, es de verdad, ya saben, acuérdense, el aeronauta, el vaquero volador, con Maris. Liz se llama el, el personaje. Liz Corby, ándale. Que yo tenía mis dudas de Pagvías en la primera temporada
0: era del cast que no me terminaba de. Yo decía, no sé, es, es Hamilton, ¿no? Parecía que el güey iba a ser nada más como un comic relief. No, Pero de alguna manera su lealtad a Lyra, el genuino amor que le tiene y su compromiso por su bienestar, lo ha ido desarrollando en un personaje bien interesante. Y en este tercer episodio, como dices güey, el diálogo que se avientan ahí en, en los calabozos, no mames, aparte que... Que está cabrón, güey, y exploran como cosas sí, culeras, no. así pinchonas, que dices, ay, a lo mejor ese tema no lo hubieran tocado en una saga de fantasía. Como canción de Santa Sabina. Ándale, exacto. Y ya revisé, sí, el señor
1: se llama Lynn Manuel Miranda, y sí uh -huh. es Hamilton. Ahora entiendo, ahora es así como señor Lynn Hamilton, no lo reconocí, usted dispense. Pero sí, no, es esa serie... Súbanse, por favor, jovenazos. No somos ni siquiera dignos para recomendarle en la sección de recomendaciones. A ese,
0: a ese nivel. Ay, bueno, eh, qué bueno que mencionas eso porque ahora lo que viene es la sección de recomendaciones. Muy bien. Date como magnate No, por
1: favor, o oh, bueno, empiezo yo, está bien La mía va a ser veloz, yo traigo una mía Y una que el buen camarada Angel Rush nos mandó Voy a comenzar como la mía Porque soy una persona irrespetuosa eh, La mía es veloz Destiny 2 regresó En forma de más allá de la luz Si usted, camarada ñoño Escucha, ha abandonado Destiny Porque sí, todos sabemos que llega a ser Un poco monótono y luego uno lo Abandona Ahora es cuando regresar. La nueva expansión metieron un cuarto elemento en esta, en esta saga. Los personajes juegan entre un elemento el elemento arco que es electricidad, el, el fuego y el ay se me fue el nombre
0: y el vacío. Ok. Y entre todos ellos hacen el Capitán Planeta.
1: Y hacen una especie del Capitán Planeta. Aquí metieron ya un cuarto elemento que es la estasis, que es algo así como un hielo antimaterial. Está muy chingón, la historia la supieron rescatar, pese a que habíamos perdido desde Renegados al buen Kate Six, ahora Drifter y la mujer exo misteriosa han estado supliendo un poco ese papel tanto de Comical Relief como de te vienen a salvar cuando te está llevando la chingada, la verdad está muy padre, apenas lo acabo de empezar, iré como a la mitad de lo que son las misiones okay. y ya me convenció, estoy... Dudando, no dudando, estoy considerando regalármelo este año de Navidad, porque, pues, ya sabes, las expansiones en el Game Pass hay unas partes que te dan gratis, cierto contenido descargable, pues hay que pasar la tarjeta, ¿no? Pero, Como
0: vendedores de drogas.
1: Sí, no, no, y, y se las compré, ¿no? O sea, cañón. Eh, llámenme el Diego Armando Maradona del Destiny. <risa> y antes que se me olvide. La recomendación que nos dio el camarada Angel Rush es The Undoing. Está bastante bastante atractiva la premisa. Sale la verdadera Nicole, mamacita Kidman. Es una serie que trata... No es sci-fi. No es 100% thriller. Es, es algo así... No tanto por el que salga Nicole Kidman, Big Little Lies... Que ya sacó dos temporadas, que está bastante bien lograda. Una serie no compleja de ver por cuestiones exquisitas de, de, de sci-fi o de fantasía, uh -huh. aterrizada a la realidad. Es miniserie con la calidad que HBO nos ha acostumbrado. Muy bien contada. Sale Hugh Brandt, sale Michelle, le digo, sale Nicole Kidman, salen otros cabrones que cuando los ves no los acuerdas de nombre, pero dices, ah, no mames, es el güey de esta, ah, es el cabrón, es la morra de la K. Es, las aventuras son de Grace Fraser ahí les va la sinopsis veloz. Eh, Grace Fraser quien está viviendo la vida que siempre quiso para sí misma, es una terapeuta exitosa a punto de publicar su primer libro tiene un esposo devoto y un hijo pequeño que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York Semanas antes de que publique su libro, se abre un abismo en su vida, una muerte violenta, un marido desaparecido y una doble cara del hombre que Grace quería conocer. Wow. No voy a leer más, pero hay palabras como terribles revelaciones,
0: horrorizar, cataclismo,
1: exactamente, llevo apenas el primer episodio. Pero tomando en consideración que enjarete a mi mamá para que igual se adelantara, porque también es maratonista profesional, pues pasó, la, pasó su prueba mi mamá. Hasta eso es muchísimo más exquisita que yo. Ella, si en la mitad del primer episodio no la enganchan, se pasa a la siguiente y demás, ¿no? Entonces, ya ahorita, de acuerdo a, mi, a su último reporte, ya va a la mitad y está bien enganchada,
0: muchachos. Así es que ya saben, The Undoing. Pues ahí estamos y la mía es rápida también, eh, mi recomendación quiero decir, es igual para vi eh, videojugadores y básicamente es recordarles que ya empezó la temporada de descuentos de otoño de Steam y va a estar disponible si no me equivoco hasta el primero de diciembre o algo así, o sea que son poquitos días es
1: lo que te iba a decir, y lo bueno es que se cruza la quincena porque si no iba a haber aprietos
0: exactamente, y hay varios descuentos chidos, yo me compré varios jueguillos, me compré eh, uno que se llama Senua Sacrifice que es este, es así como una guerrera de los pictos así como medio celta, el asunto que tiene que ir al inframundo a rescatar a su amado pero se ganó un premio BAFTA por las actuaciones de voz ¿no? Entonces se ve así, tiene muy buenas reseñas. Eh, también me compré, por ejemplo, todo el, el paquete de las versiones retro de Doom oh,
1: qué Doom 1,
0: que bueno, ahora es la versión de Doom Ultimate porque viene, viene ya con otro con otro episodio, ahora son cuatro, obviamente Doom 2, y también me compré un jueguito de horror retro que se llama No One Lives Under the Lighthouse, que tiene gráficos hagan de cuenta tipo como el principio del PlayStation 1.
1: Igual ahí si te quieres asomar búscate Doom Eternal. Yo la verdad lo, lo descargué junto con el Game Pass de, de este mes en Xbox. Ok. No me gustó tanto porque me recordó lo que no me gustaba de Unreal Tournament, que es un shooter con demasiada velocidad. Es el Marvel contra Capcom de los shooters. Ok. Pero si a ti te gusta esa velocidad extrema Teclado mouse Ajá. que el Xbox no me da para jugar el Doom PC Master Race. Sí, no, el, el, el Doom Doom Eternal es para ti. Digo yo, yo la verdad sí fue, ya soy una persona mayor. <risa> y otra recomendación que les pueden salir en el Steam, Bro Force. ¡Bro Force! ¡Ah! Ese es, es una
0: chingonería ese juego,
1: es más, les prometo que en el siguiente episodio les voy a dar la reseña chingona del Bro Force. Pero pues ahí vamos a tener que jugarle al salto de fe, jóvenes, porque ustedes lo van a tener que comprar porque yo se los digo. Aparte está Barañas, así que no hay problema. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Es más, si lo compran y tengo razón y les gusta un chingo les pido que se comprometan a que se den una vuelta al Patreon y aunque sea ñoño de tambor, apokinen aunque sea un mes. Mm, suena bien. Caso contrario, pues no les voy a reembolsar nada tampoco de que el juego y lo demás, porque la verdad es un juego muy bueno y muy barato.
0: Sí, si, si, si el juego no les gusta, el problema definitivamente es de ustedes, no de Bichelón o mío. Pues bueno, ñoños, dicho esto, yo creo que ya nos vamos a despedir. Muchas gracias por acompañarnos otra semanita. Yo fui arroba Dashneck, su ex compita de sistemas.
1: Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón y recuerden descargar los stickers del ÑoñoCast en Whatsapp para que sean los más populares de sus grupos del trabajo. Anuncio parroquial, en diciembre viene el pack número 2 y está ay papantla tus hijos vuelan de chingón está mal que yo lo diga
0: no 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 ya, ya me los enseñaste los stickers también igual que los stickers y la neta sí puedo, puedo decir que sí vienen bien chingones pues hasta mañana
1: digo hasta luego hasta el siguiente episodio si usted lo está viendo de continuo y este no lo está viendo al momento en que lo publicamos hasta el siguiente episodio amigo